0: Zeta
1: cha, cha. Continuamos en Nación Z por z 93 la emisora oficial del Día Nacional de la Salsa este domingo 19 de marzo y hasta hoy tienes para comprar los boletitos a 20 pesitos porque me dicen que ya mañana están a 30 si ¿Sí es la cosa Chero ya hasta hoy, hasta hoy. Pues aprovecha, aprovecha y no te quedes fuera, ese que pari va a estar brutal. Pero ya está con nosotros en línea telefónica el presidente del Senado. Él es José Luis Dalmao. Muy buenos días, presidente. Buenos
0: días, presidente. Buenos, días buenos días para ustedes y buenos días para toda la audiencia.
1: Usted está ready para el Día Nacional de la Salsa. Listo. Listo, sí me gusta. Sí me gusta. Tiene Siempre presto y dispuesto. Tiene Muy bien. Ya. ya tiene las tenis para bailar allí. Presidente. Hay una legislación que usted está presentando que busca garantizar transparencia y agilidad del gobierno en el uso de fondos federales. Esta es la ilusión, la esperanza de todo puertorriqueño, ¿verdad? Que, que, que haya fiscalización, que haya supervisión y que se garantice transparencia sobre todo. Eh, esto no es nuevo. ¿Qué trae de diferente esta 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 legislación?
0: Pues mira junto con la Junta de Supervisión Fiscal, la Cámara de Representantes, el Senado y el Gobernador, se aprobó una ley, que es la ley número uno del 2023, uh -huh. la primera ley de este año, para crear la oficina de eh, evaluación de presupuesto de la Asamblea Legislativa. Como todo el mundo sabe, el gobernador, desde el año pasado, desde octubre, tiene ante sí lo que va a ser el presupuesto del próximo año para evaluarlo pero tradicionalmente se le presenta a la Asamblea Legislativa en abril y la Asamblea Legislativa tiene lo que queda de abril y mayo para entonces en junio aprobar un presupuesto de todas las agencias de gobierno. La Junta de Supervisión Fiscal ent entiende que la Asamblea Legislativa debe tener una oficina evaluando el presupuesto con tiempo suficiente para poder tener un presupuesto balanceado y para tener toda la información. Y aprobó que nosotros, eh, ¿verdad? permitió que aprobáramos una ley para crear la oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa y le asignó un presupuesto de casi 3 millones de dólares para tener la oficina operando. Para que esa oficina pueda operar, en el día de ayer presentamos una legislación para que además de evaluar el presupuesto del de gobierno de Puerto Rico, de la Asamblea Legislativa, podamos evaluar el buen uso de los fondos federales. La asignados. misma
2: oficina, o sea que la misma oficina está a cargo de eso.
0: La misma oficina, por esta ley, que se crea la ley de transparencia y evaluación de los fondos federales, vamos a evaluar todos los fondos federales que han sido asignados cinco años después de María, tres años después de los terremotos, dos años después de la pandemia, todavía los esfuerzos de recuperación han sido muy lentos.
2: Se pide que se que se que eso se rinde informe cada 90 días? ¿Eso no es como que atrasar más la cosa en el sentido de que ahora tengo que ver con papeleo también y entonces me atraso más? Digo ¿y, ¿Y por qué llegar a esto? Porque se supone que sepamos en qué están gastando los chavos.
0: Bueno, cada agencia de gobierno hace una evaluación de los proyectos que va a hacer con los fondos federales. Esa evaluación tienen que sometérsela al gobierno. Esa evaluación tienen que sometérsela al contralor cuando hacen una subasta. Esa evaluación se publica. Esa evaluación se pone en las redes, en la, en la Internet. Eh, Esas subastas tienen que, una vez adjudicadas, informárselas al contralor. Esa información está disponible lo que nosotros estamos requiriendo es que se someta también esa misma información a la asamblea legislativa cada 90 días para evaluar dónde van los proyectos proyecto tal, se adjudicó no se adjudicó, está en evaluación darle seguimiento, si la asamblea legislativa necesita legislar para ayudar a que esos fondos de recuperación se agilicen, pues estamos disponibles para hacerlo, lo importante es que haya una transparencia y que haya una agilidad en la ejecución de los fondos no porque yo lo diga, Jorge eh, lo dice la secretaria de Vivienda Federal que vino a Puerto Rico y dijo que la recuperación era muy lenta. Lo dice el presidente Joe Biden cuando vino a Ponce y dijo que la recuperación estaba lenta. De hecho, asignó a una persona, eh, la secretaria de Energía, para que supervisara los trabajos de recuperación de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque porque ha sido lenta la recuperación. Y eso no nadie tiene duda de eso. Eh, así que lo que estamos tratando de eh, eh, evaluar dónde están los fondos dónde están asignados, cómo van los proyectos y darle agilidad a la ejecución. Presidente,
3: esta no es la función o no debería ser la función quizás de AFAF o de alguna otra entidad. La oficina estadounidense se supone que congresionalmente es un, calco, es un calco congresional de la oficina que hay allá en, en Estados Unidos, en Washington. Eh, ¿Por qué el gobernador debería firmar esto si esto es una función quizás de AFAF?
0: Bueno, la Asamblea Legislativa tiene la función de fiscalizar, de evaluar uh -huh. el presupuesto. O sea, el presupuesto sale de la Asamblea Legislativa, el presupuesto lo evalúa la Asamblea Legislativa, el presupuesto lo aprueba la Asamblea Legislativa. Nosotros estamos añadiendo con esta ley que los fondos de recuperación, los fondos federales, formen parte de esa evaluación. Eh, nosotros hemos visto que la AFAS, que es la, la que está a cargo de trabajar esos fondos, uh -huh. admite admite que menos del 40% de los fondos asignados han sido utilizados. Bueno, pues eso nos da la razón. <ríe> Hay una admisión de que no se han podido agilizar el trámite para que esos fondos estén corriendo, reparando carreteras, reparando puentes, ayudando comunidades, atendiendo a la gente que lo perdió todo en el huracán, atendiendo a las escuelas que fueron destruidas por los terremotos del área azul. Esa agilidad, esa... Eh, eh, velocidad para atender las necesidades de nuestra gente es la que nosotros queremos supervisar.
3: Y eso lo entiendo, pero ¿por qué el gobernador cedería ese poder del ejecutivo ante la asamblea legislativa? De, ¿Verdad? Me bueno, me la
0: oficina de gerencia y presupuesto, la oficina de gerencia y presupuesto del gobernador, tiene la evaluación del presupuesto y ahora por ley está la oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos esa encomienda. Nosotros estamos Radicando un proyecto de ley para darle herramientas a esa oficina. Si el gobernador no estuviera de acuerdo, uh -huh. bueno, pues sería una admisión más, ¿verdad?, de que no se está cumpliendo con el trabajo asignado número uno. Y la oficina de presupuesto tendría que evaluar el presupuesto presentado por el gobernador sin, sin los fondos federales que son asignados aparte, porque, porque no tendríamos esa herramienta.
2: Bueno, no pueden estar cuadrando presupuestos con fondos federales.
0: No, pero son los fondos federales parte del eh, presupuesto para la recuperación del país. Obviamente no pueden usar eso para cuadrar la caja. Por eso, lo que pasa es que una cosa eso. es
3: el presupuesto y otra cosa son las medidas que se presenten para diversas cosas, que es lo que se supone que es la función de OPAL. Eh, la cuestión de presupuesto es de, de OGP, de AFAF y de todo lo demás para que cumpla con el plan Fiscal eh, certificado. Entonces, me parece el que general, son dos cosas distintas. El general, y se tiene el, se estarían,
0: accounting, el accounting Office ajá. en Estados Unidos, le sirve uh -huh. de herramienta al Congreso. Nosotros estamos con la oficina creada ya por ley
3: ajá. y ajá.
0: asignado presupuesto y avalada por la Junta de Supervisión Fiscal. La OPA, para
3: presupuesto.
0: Para presupuesto, nosotros tenemos la encomienda de evaluar ese presupuesto y de tener la información con tiempo. No, a un mes o dos meses antes de que cierre el año fiscal. Y
2: ahora que el, el representante Jesús Santa ha convocado a vistas de presupuesto ante la particularidad de que se ha presentado un presupuesto verdad en, en la legislatura, eh, ¿va a ser conjuntas, conjuntas con Santa como se estaba haciendo antes o en este caso va cada quien por su lado?
0: Bueno, ya eso es, es una pregunta que puede contestar el presidente de la Comisión de Hacienda, o sea, no la puedo contestar yo. Eh, anteriormente se habían hecho vistas conjuntas no sé si se va a continuar haciendo preguntas. Si,
2: si, ¿Su señoría está de acuerdo con que se haya presentado un presupuesto en la Asamblea Legislativa ante lo que se ha llamado la lentitud en que se llega el presupuesto del gobierno a, a, a la Asamblea Legislativa para poder evaluar?
0: Bueno, porque eso permite citar a las agencias y preguntarles por dónde vamos a tener el presupuesto, ya. sino que se entregue a última hora sin tener la información correspondiente.
3: Y ese rendimiento de cuentas, presidente, eh, usted entiende... Que un poco a la pregunta que hizo Jorge, ¿va a ayudar o va a desagilizar quizás el, la obra para propósitos de los fondos no, federales?
0: Una vez, una vez la información fluya, eh, las personas interesadas en cada una de las Eso No ha sido la propios, experiencia,
3: pero bueno... Seguro,
0: ese, ese, la ese, va, 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 si la información fluye, facilita eh, que podamos evaluar el presupuesto porque tenemos toda la información ante ante nos, en el caso de los fondos federales. Eh, sabemos que ha sido lenta la ejecución y uh -huh. lo que queremos es que se agilice si la asamblea legislativa tiene que legislar para ayudar, pues estamos disponibles.
2: ¿Cómo, cómo? Y al fin y al cabo, ¿verdad? Usted ha dicho que, que ha sido lento el proceso en, en recuperación, y, y leí en, en el parte de prensa de, de lo que usted está comentando ayer, que hay más de 7000 proyectos en el pipeline, pero solamente 2000, un en, en poco más de 2000 corriendo. ¿Cómo, ¿Cómo la fiscalización puede ayudar a agilizar eso si el proceso entonces es uno burocrático, verdad, que es el señalamiento que han hecho incluso alcalde de los dos partidos, dentro de lo que es el gobierno, específicamente en el Coltres?
0: Un ejemplo. Nosotros presentamos legislación que se aprobó en Cámara y Senado para que se le entregaran unos vouchers a las más de 3.000 familias que lo perdieron todo en María y que esas familias pudieran con ese voucher adquirir una vivienda. El gobierno vetó la medida y anunció hace como dos semanas que va a comenzar un proyecto de de, de de construcción de casas para las personas que lo perdieron todo en San Juan. Y la pregunta que yo me hago, ¿cómo la gente que lo perdió todo en mutuado viene a, 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 a considerar una vivienda en San Juan? Y ese proyecto nosotros lo hicimos con la intención de que se agilizara el proceso, de entregarle a cada persona que cualifique, o que ya está cualificada, que son 3.700 personas, que lo perdieron todo y que FEMA autoriza que se le dé una ayuda, pues se le diera ese voucher y el gobierno lo vetó, Bueno, pues nosotros, queremos, nosotros queremos saber si ese dinero asignado para una ejecución de una carretera de un puente, de una vivienda, de una escuela por dónde va y tener la información adecuada y si tenemos que legislar para ayudar a legislar y también poderle informar al país por dónde van los procesos de recuperación
3: Presidente, si, vi en las redes sociales si esta pasada semana millones,
0: si de los 7 mil millones se han usado 2 mil millones como dicen los abogados, para admisión de culpa, relevo de prueba. <risa> no se ha abusado correctamente o no correctamente, sino adecuada y rápidamente los fondos, pues hay que agilizar el proceso.
3: Presidente, vi en las redes sociales esta pasada semana que andaba por la capital federal en Washington. ¿Qué, qué se adelantó si hay algo en ese viaje?
0: Mira, tenemos una gran oportunidad de incluir a Puerto Rico en el SNAP eh, para, para todos eh, los que nos escuchan. Eh, el SNAP en Estados Unidos es lo que se conoce como el PAN aquí. Es una ayuda para nutrición, alimentación, que da el Departamento de la Familia a través de ACEP. Pero en el SNAP le permite a las personas hasta, cierta, hasta cierto punto poder trabajar. Aquí si una persona gana más de 400 dólares al mes, pues pierde las ayudas federales. Pues que, que eso de, de, le quita el incentivo a la persona para buscar trabajo, porque dice, si trabajo me van a quitar los fondos, pues no trabaja y, y en, el, en estos momentos la situación del SNAP que hay gente que hablaba de, de, de la del estatus eh, Guam tiene SNAP las Islas Vírgenes tiene SNAP eh, Samoa tiene el SNAP Puerto Rico no lo tiene por lo costoso que era para Puerto Rico porque dependen mil familias el 43% de la población de la ayuda del PAN ahora con el Farm Bill con el próximo proyecto agrícola que se va a radicar en los Estados Unidos hay una asignación de trillones de dólares y tanto republicanos y demócratas están de acuerdo en que se incluya a Puerto Rico en el Farm Bill con una enmienda para que podamos ser beneficiarios del SNAP, lo que traería millones de dólares para las personas que lo necesitan y que cualifican, y la, a la misma vez les permitiría trabajar, eso es un paso enorme, gigante, uh -huh. y, y en estos momentos hay, buena, eh, hay optimismo en el Congreso Federal para incluir a Puerto Rico, tenemos que tratar de que ese lenguaje se incluya antes de marzo 30, eh, marzo, 30,
3: la marzo 30 es, la, es el deadline
0: marzo 30 para los efectos de la congresista eh, que es la que está a cargo de eso para el congreso eso se va a trabajar en verano pero nosotros queremos que nuestro lenguaje esté incluido desde ahora para que no haya excusas después. estaremos pendientes estaremos
1: pendientes presidente de que esto esto se logre para, para ver si esos chavitos vienen por ahí así que muchísimas gracias José Luis Dalmao Presidente gracias, del siempre Senado. Un, Un placer gracias. tenerlo con nosotros acá en Nación Z. Lo escuchaste aquí, presidente del Senado. Adelante, Jorge.
2: Muchas gracias, Audi. Tengo conmigo a Luis Infanzón de Once and for all tires. Buenos días, Luis. Buenos días y muchas gracias por tenerme aquí. Luis, háblame de esta cosa que estamos hablando de, de la avanzada masiva de gomas usadas. ¿De qué se trata eso? Pues bueno,
4: eh, Primero que todo, muy buenos días a todos. Este, Nosotros en Once and for All Tires eh, hemos inaugurado una facilidad de, de, de última generación ¿verdad? para reciclaje y manejo del de neumático usado en Puerto Rico. Y hemos desarrollado una ruta de recogida masiva, eh, especialmente en el mes de, de marzo, que estamos en el mes de del Día Ambiental del Mundo, Este, para acabar una vez por todas con el problema de neumático usado en la isla y así ¿verdad? atacar un problema bien grande que tenemos. Es
2: un dolor de cabeza heavy que tiene el país, pero más o menos, ¿cuántas gomas usadas ustedes esperan recolectar?
4: La, la meta que nos propusimos, y creo que podemos llegar a ella, es recoger aproximadamente unas 100.000 eh, unidades de goma neumáticos en la isla y somos mucho más capaces que, ¿verdad? para, para procesarla, así que estamos bien emocionados para esto. Oye Luis,
2: ¿y qué, ¿qué yo puedo hacer con esas gomas usadas? O sea, ¿qué, ¿qué producto yo puedo fabricar con eso? ¿Qué uso le voy
4: a dar? Porque mil son un montón. Sí, son un montón, ¿verdad? Se escucha un montón, pero realmente eh, estamos más que preparados como, como previamente había dicho. Este, nosotros verdad hacemos varios productos, entre ellos, el principal de ellos el mulch, que es básicamente una, una réplica o verdad una sustitución de la beiruta conocida en madera, pero en base de goma. Hacemos pistas atléticas, hacemos losetas prefabricadas, eh, productos como eh, bueno, los parking stops, eh, pisos engomados para las cocinas industriales, eh, eh, áreas de juego, eh, entre un, muchos otros, ¿verdad? rollos acústicos, todas estas cositas verdad eh, Tienen tienen que ver en, en, en el diario vivir que nosotros las vemos en Puerto Rico.
2: Oye Luis, ¿y cómo podemos contribuir para que esta avanzada masiva de recogido de gomas usadas sea un éxito total aquí en la isla?
4: Bueno, hacemos un llamado a todos los dueños de gomera o gente que tenga, ¿verdad?, o personas que tengan este tipo de neumáticos estancados, almacenados en cualquier facilidad, o el negocio en Puerto Rico. Y se nos pueden comunicar a través de, con nosotros del 787-705-2203, eh, 787-705-2203 o puede enviar un mensaje vía WhatsApp también para sacar su cita y, ¿verdad? y coordinar el recogido, que es bien importante para nosotros. Oye,
2: esto no es solamente por marzo, ¿verdad? Esto sigue por ahí.
4: Es correcto, es bien importante. Nosotros somos una empresa netamente puertorriqueña, establecida en Yabucoa Puerto Rico, que nos dedicamos es 100% a ¿verdad? recogido, recuperación, manejo, procesamiento y reciclaje de este tipo de ¿verdad? dolor de cabeza en Puerto Rico. Y es, la De ahora en adelante siempre hay una alternativa eh, 100% reciclable, ¿verdad? Ecoamigable eh, eh, para, para sustituir este problema en Puerto Rico.
2: Luis, gracias por estar con nosotros. Ya usted lo sabe, 787-705-2203, para esa llamadita en el tema del reciclaje de gomas Once and For All Tires, allá en Yabucoa. Mire allí con la gente de Olein por allí cerquita Sí, Mi que... Ahí estamos, Luis. Gracias por estar con nosotros.
4: A ustedes, pasen un bonito día.
1: Bueno, ya estamos listos, pero él está más que listo. Es Leo Díaz para Nación Z Nacional. Leo, un fin de semana interesante. Oh, oh. Te leí anoche ay, en el ay, chat, ay, agitado ay, con ay, ese ay, juego de Puerto eh, Rico. Si bien chévere. Buenos días, buenos días. Buenos días. Le
2: empezamos bien chévere. Oye, ayer, qué cosa terrible. Y <risa> José Suárez me daba esperanza. Me, <risa> cría, me decía, lejito, <risa> lejito, tranquilo pero no Era
3: llego lo,
2: en los lo, brazos alguien alguien te sea, lo último que te envié fue, un, tú sabes que el que que envié fue una fosa echando te adentro sí, no no estábamos tristes allí <risa> viendo ese juego bueno de, de, del coraje me ha costado el y no mira pero el Oscar. equipo
1: está bien positivo el team Rubio está
2: volvamos volvamos arriba
1: y hicieron un, y se le agradece bien chévere se reunieron todos y le agradecieron a la fanaticada el apoyo extraordinario que han tenido un video muy valioso y eso dice mucho para la fanaticada. Hay gente que ha hecho un, un sacrificio para moverse a Miami. Pasaje Oye, un carísimo. De gente de
2: Saudi, un y carísimos los pasajes, Leo. Están sí, sí, sí,
1: sobre sí. los 800 dólares, una cosa absurda.
3: Bueno, hay un pasaje por menos de mí.
1: No, 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 no. una cosa absurda. Hay gente sí. que ha hecho el sacrificio para estar allí. Allá. Y quienes han estado, tengo amistades que estuvieron allí, me dicen que la vibra es sí. que se eh, siente eh, allí, es para pelo, para pelo. Peculiar. Bueno, tengo. Fredo, mi amigo, fue para ir, el, creo que el viernes. Viernes, sábado, no, el sábado. Ajá y se quedó para el juego de ayer hizo cambios y pagó Yo lo que tengo, tuvo que pagar o sea, para quedarse
2: uno de mis mejores amigos Víctor García está allí y el live que hizo ayer me decía Mano la vibre es una cosa dura dura es sí. lo mismo verlo por sí. televisión que estar aquí y que están, están ahí, llegando o sea, dos tres horas
3: antes del juego violenta. y el party en el, en no, no, el no, estadio no. Eh. las es
2: pleneras plen o sea, medios de Estados Unidos
1: están reseñando la Ajá. fanaticada de Puerto Rico
2: que somos Imagínate unos algo y ustedes vieron la presión que Eddie ahora viene con la gorrita de Luis Raúl sí tírale 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 yo tengo el 313 para que me lo juegue ahorita. ¿Qué tú estás 330. diciendo? repolitero es miralo sí, sea, Míralo. <risa> los zapatos, es y los zapatos combinan. Mira, yo mía, me voy. <risa> saludito a Millo. <risa> Mire, será hasta
1: mañana a las 6 de la mañana, Nación Z. Nos dejamos lo dejamos con el Nación la Z Nacional. Vámonos, sí. Millo, vámonos,
0: Millo, vámonos. vámonos, vámonos. Escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio